0: cu Vocea Nației, cu Dragoș Pătraru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 163. O întrebare la care m-am tot gândit după ce am terminat una dintre aceste sesiuni de Q&A, e următoarea: De ce devenim tot mai dezbinați într-o lume care e tot mai conectată? Și problema nu e că nu există răspuns la întrebarea asta, ci că există prea multe răspunsuri și prea multe motive. Despre platformele sociale am mai povestit aici la podcast, vom mai povesti, ele sunt fără îndoială un paradox. Sunt concepute tocmai cu scopul de a ne aduce împreună, dar au făcut mai mult rău decât orice alt mijloc de comunicare de până acum. E... Dilema asta a dezbinării într-o lume atât de conectată merită să fie dezbătută și merită discuții mult mai ample în societate. Așa cum probabil știți deja, pentru că am mai spus, sezonul ăsta mi-am propus să caut în orice poveste, în orice carte pe care o citesc, idei despre cum putem să trăim mai frumos împreună și despre cum putem face astfel încât să ne uităm unii la alții și să vedem valoarea pe care fiecare o aduce într-o comunitate. Și am găsit încă o carte foarte bună care bifează într-un mod foarte interesant o parte dintre aceste căutări ale mele. Pentru că se uită la problema asta a dezbinării într-un mod foarte, foarte interesant pe care mărturisesc că nu l-am mai întâlnit până acum. Vine cu o perspectivă nouă, aceea a dorințelor noastre. Cum pot dorințele să ne dezbine? De ce ne dorim ceea ce ne dorim? Și mai ales, putem să învățăm să ne dorim mai bine? ce mai fi însemnând și asta, nu? Cum adică să-ți dorești? Mai bine Dorințele nu pot fi Controlate, nu? Zicem noi Să-ți dorești ceva Nu e o activitate desfășurată Cu intenție Adică nu plănuiește asta Pur și simplu se întâmplă Și am citit întâi O recenzie a cărții și am zis, bă, bă, iată, iată o carte pentru mine, cel care eram acum vreo 25 de ani. Un dezastru. Sigur că între timp, viața, educația, oamenii foarte buni pe care i-am întâlnit, lecturile, au adus îmbunătățiri substanțiale modelului. Dar asta nu înseamnă că nu am încă momente destule în care îmi doresc lucruri care mă mă și consumă incredibil și îmi și abat atenția de la ceea ce este cu adevărat important pentru mine. Ei bine, pentru cei dintre voi care sunt ca mine acu' 25 de ani, asta e o veste foarte bună. Chiar se poate să înveți ce să-ți dorești. Și nu o spun doar eu, o zice Luke Burgess, Autorul cărții Wanting. Puterea dorinței mimetice în viața de zi cu zi. Tradusă la noi de editura publică unde în ciuda aparențelor nu dețin pachetul majoritar de acțiuni. În fiecare moment din viață ne dorim ceva. Nu? Uite, eu de pildă, acum îmi doresc să fiu acționar la publică. Glumesc. Dar petrecem foarte puțin timp gândindu-ne la motivele pentru care chiar ne dorim acele lucruri. Și să înveți cum să-ți dorești într-un mod mai bun nu este o abilitate cu care ne naștem. de am zis, băi, foarte interesantă treaba asta. Da? Așa cum nici abilitatea de a gândi limpede nu e ceva cu care ne naștem. Ambele reprezintă abilități pe care le dobândim pe parcursul vieții dacă ne educăm înspre a face asta. Știu că e posibil să fiți sceptici când auziți aceste idei, e bine să fiți sceptici în legătură cu orice. Și eu am fost, dar argumentele din carte sunt chiar un foarte bun subiect de discuție. Ideile autorului sunt inspirate de René Girard, un generalist francez, că tot am vorbit data trecută despre asta și despre cartea Range, da? despre tri- triumful generaliștilor într-o lume specializată. Uh, Girard ăsta e un uh, istoric, critic literar și uh, filozof. Uh, el a făcut o observație foarte interesantă în uh, secolul trecut. Dorințele oamenilor nu sunt intrinseci. Oamenii învață ce să-și dorească la fel cum învață să vorbească o anumită limbă, la fel cum învață să se conformeze unor norme sociale. Foarte interesant. De aici multe probleme pe care le au oamenii mici. Și când spun oamenii mici, mă refer la politicieni de pildă care trag de putere cu dinții. Da? Pentru că au învățat să-și dorească Asta, să-și dorească puterea Și atunci nu mai există nimic uh, uh, Pentru ei, nimic altceva La fel există această problemă uh, La oamenii Care nu vor să Iasă dintr-un proiect În care sunt jocoriți, zi de zi Chiar dacă sunt uh, Foarte bine plătiți Pentru că ei N-au învățat să-și dorească Treaba asta de la viață, să fie respectați. Și atunci, pentru că își doresc un salariu foarte bun, acceptă mizeriile unor șefi-idioți. Vorba cântecului lui Chirilă la birou, am un șef idiot. Pe asta o cânta Raluca Baicu, atunci când eu eram șeful ei în presa locală. O tot auzeai la birou, am un șef idiot era lângă mine. Uh, și revenind, e foarte, foarte interesantă uh, această observație, nu credeți? La fel de interesant mi se pare cum e descris în carte felul în care acest girar a descoperit această teorie, teoria dorinței mimetice, cum a ajuns să fie ulterior numită. Și are legătură cu discuția pe care am purtat-o noi data trecută, despre cât de important e să știm mai multe lucruri și să poți să faci niște conexiuni între domenii. Povestea e cam așa. Domeniul principal de activitate la Girard era istoria. Însă, la începutul carierei sale, i s-a cerut să predea. Cursuri de literatură despre niște cărți pe care încă nu le citise. Cărți scrise de Dostoievski, Cervantes, Prust. Așa că era nevoit să citească pe repede înainte și, uneori, să finalizeze ce avea de citit chiar înainte să intre la clasă și să vorbească la curs despre acele cărți. Un băiat foarte bine pregătit. Și aici devine foarte interesantă toată povestea, pentru că n-avea deloc pregătire formală în domeniu și pentru că era nevoit să citească atât de rapid, a început să caute în texte modele și apoi să le structureze într-un fel care care să-l ajute pe el să înțeleagă mai bine și mai repede. E așa a descoperit ceva ce părea că există în aproape toate romanele mari, celebre, scrise vreodată. Faptul că personajele principale din acele romane se folosesc de alte personaje din carte care să le arate ce merită să facă obiectul dorinței lor. Cu alte cuvinte. Personajele principale nu-și doresc ceva în mod spontan. Dorințele lor apar abia după ce interacționează cu alte personaje care ajung să le modifice comportamentul. E așa a început ideea acestei teorii a dorinței mimetice. Da? Mai mu vede, mai mu vrea. Dorința, zice Girard, este la fel ca gravitația. Foarte, foarte interesantă mi s-a părut comparația asta. Gravitația nu există în mod autonom. Gravitația apare în spațiul dintre două lucruri. Similar, dorința nu există de una singură. Ea apare în spațiul dintre două persoane. Și foarte bine este ilustrată ideea asta pe coperta originală a cărții. Da, sunt acolo Doi oameni separați de un gard, ei se uită fiecare tânjind în ograda celuilalt. Da? Interesant e că în ambele curți există exact aceleași obiecte împrăștiate pe jos. Da, vorba cântecului, iarba e întotdeauna mai verde pe partea cealaltă, iar vecinul are o mașină pe care ai vrea și tu să o conduci. Iar noi, noi, suntem totuși în acest spațiu în care cel mai mult ne dorim să moară și capra vecinului. Apropo de ilustrații bune, lucrăm să finalizăm culegerea de texte Vocea Nației, despre care v-am mai povestit. Și um, o să dau ceva din casa cu, o să avem niște ilustrații senzaționale, care vor însoți fiecare capitol, și îi mulțumim pe această cale lui Valentin Ioniță. O să vă placă foarte mult ce a reușit să facă acolo. Valentin e și membru al comunității noastre. Deci, așa cum ziceam, doar lucruri bune se întâmplă aici, în interiorul tribului nostru. Iar dacă o să vă doriți să intrați în acest trib, tot dorința mimetică o să fie implicată în acest proces. Pentru că o să vreți ceea ce avem noi aici. O să, o să aveți un model de comunitate... Din care să vreți să faceți parte. La fel cum eu mi-am dorit foarte tare, și am și făcut acest pas, să intru în comunitatea lui Huberman, de pildă, da? care realizează podcastul Huberman's Lab. Și a făcut acolo o secțiune premium la el pe site și am intrat cu, cu mare drag. Sigur că dorința asta e una inofensivă și chiar benefică. Însă alte dorințe care apar din mimetism pot să nu fie la fel. Foarte multe nu sunt. De exemplu, dorințele care apar pe platformele sociale. Vedeți, într-o oarecare măsură, Girard a, a identificat motivul pentru care Facebook și celelalte platforme sociale reușesc să fie atât de populare și reușesc atât de bine să ne facă pe noi produsele. Adică să facă din atenția noastră un produs și practic să vândă orice. Girard a făcut asta cu mult înainte ca platformele să să existe. Dacă dorințele noastre sunt mimetice, adică imitative, asta înseamnă că vrem întotdeauna ceea ce au sau ceea ce exprimă că ar vrea alți oameni. Și unde altundeva să vezi mai bine ce au alți oameni decât în acel loc unde absolut toată lumea expune cea mai bună variantă a propriei vieții. Imitația asta nenorocită de multe ori ne face să fim într-o competiție care nu se termină niciodată. Dar, spune autorul acestei cărți, există speranță. Există speranță și există soluții. Iar cartea asta ne învață cum să găsim aceste soluții și mai ales cum să le aplicăm. Asta nu înseamnă că putem scăpa de treaba asta, de a ne dori întotdeauna ceea ce vedem la alții. Dar putem să devenim în primul rând conștienți de asta. Sincer, mulți dintre voi erați conștienți de chestia asta? Eu nu eram foarte conștient până să pun mâna pe această carte. Da? Deci să fim conștienți de asta, ceea ce e foarte important, să înțelegem felul în care funcționăm și să, să navigăm mai bine printre dorințele astea pe care le avem fără să, să le lăsăm să ne ducă unde vor ele. Cu alte cuvinte, e vorba despre această Puterea noastră care se educă de a decide cu intenție ce dorințe păstrăm în viața noastră și, foarte important, cum putem să închidem acele dorințe nesănătoase. Și aici aș puncta ceva, e foarte important să facem diferența între nevoi și dorințe. Pentru că nevoile și dorințele nu înseamnă același lucru. Ai nevoie să mănânci, da? Simți că ți-e foame, indiferent că vezi pe altcineva mâncând sau nu. În schimb, îți dorești cel mai nou iPhone. Da? Și ți-l dorești de cele mai multe ori după ce îl vezi la altcineva. După ce înțelegi cum funcționează această dorință mimetică, reușești să-ți explici mult mai ușor anumite lucruri din jurul tău. De exemplu, începi să-ți explici mai bine de ce atunci când ne dorim toți să fim la fel, apar rivalitățile. Mai ales că lucrurile ar trebui să, să stea altfel. Asemănările ar trebui să ne aducă împreună, nu? Vedeți, se manifestă un paradox aici. Știm deja că există o teorie care spune că suntem mai inclinați să vrem să îi ajutăm pe cei care se aseamănă cu noi. Există foarte multe astfel de studii. Am dat destule exemple aici la podcast. S-au scris foarte multe cărți despre asta. Butonul de stup de pildă despre care vorbește Jonathan Hyde, În mintea moralistă, butonul ăsta de stup tinde să se activeze atunci când identificăm oameni ale căror comportamente se potrivesc tiparului nostru de moralitate. Cu alte cuvinte, da, e adevărat, asemănările nasc în general cooperare. Pe de altă parte însă, o asemănare prea mare naște dezbinare. Există un termen de specialitate pentru asta, termen care îi aparține lui Freud. Narcisismul micilor diferențe. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în cadrul unor comunități cu idei foarte similare pot apărea conflicte din cauza unor sensibilități foarte crescute la niște mici detalii de perspectivă. Se întâmplă această chestiune și în interiorul partidelor Unde oameni care împărtășesc o ideologie comună Nu vor reuși sub nicio formă să decidă Cum ar trebui anume implementate anumite politici publice Pentru că nu se pot pune de acord cu privire La niște mici diferențe de abordare Chiar dacă rezultatul final poate să fie același Acest narcisism al micilor diferențe Apare și în povestea consumatorului, despre care am vorbit în urmă cu două episoade. Vrem să avem ce are celălalt, dar vrem să avem ceva un pic diferit, ca să fim unici, speciali. Asta tot de la educație, ni se drage. Așa apar sute de forme, de culori, de modele ale acelui ași produs pe care le afișăm apoi pe platformele sociale, de unde unde acest ciclu al dorințelor mimetice se tot repetă. Motoarele mimetismului se manifestă, e clar, cel mai bine acolo pe platforme. Facebook, Instagram, TikTok, toate ne afișează constant Miliarde de modele ale felului în care am putea și noi să fim, să arătăm, să ne purtăm. Ne arată ce am putea să deținem. Ne arată, cu alte cuvinte, ce am putea să ne dorim. Vă spun, foarte bine mă simt de când am limitat la minimum... Interacțiunea asta cu rețelele sociale este extraordinar. Ei bine, în acest punct apare primul sfat foarte bun din carte. Imitația există, n-avem cum să o anulăm, suntem cumva programați pentru asta. Există modele peste tot în jurul nostru și e imposibil să nu vezi ce au alții sau ce vor alții. Însă ceea ce poți să faci e să identifici exact care sau cine sunt acele modele la care te uiți. Să devii conștient că ele, modelele, există. Pot să fie niște persoane cu nume și prenume sau se pot manifesta sub forma unei idei despre un anumit tip de persoană. Eu aș vrea să fiu de astăzi persoana care ajută, fură, dă în cap fiecare ce își dorește. Și să te întrebe atunci de ce te influențează. Ce fac acele modele în viața de zi cu zi și ce anume îți dorești din ceea ce au. Uh, și puteți face acest exercițiu să vă uitați pe rețelele sociale, pe conturile persoanelor pe care le cunoașteți foarte, foarte bine. Și să încercați să faceți abstracție de ce știți despre persoanele respective, dar să țineți, de, de fapt, să țineți cont de asta și să judecați profilul. De fapt, persoana respectivă transmite sau nu cu totul altceva față de cum e în viața de zi cu zi. Sunt persoane care nu, la care nu vezi această diferență. Dar la cei mai mulți se vede această diferență. Un sfat foarte practic aici, deși sună puieril, este următorul. Uh, gândește-te la acei oameni pe care nu vrei să îi vezi având succes. Aceia sunt oamenii cu care sigur, sigur, te afli într-o rivalitate mimetică fără să știi. Sigur că mimetica se poate manifesta și în forme aparent inofensive. De exemplu, te întâlnești cu un prieten la un restaurant, tu vrei o salată, el vrea o prăjitură, parcă acum că l-ai auzit pe el, ai vrea și tu tot o prăjitură, și apoi prietenul ăsta spune că tocmai ce a fost promovat la locul lui de muncă, dintr-o dată dorința mimetică nu mai e așa de inofensivă. O, o să te întreb de ce nu ești și tu promovat. Adică nu ești suficient de bun? Faci ceva greșit? O fi de la salată? Poate că nu ți-ai ales locul potrivit de muncă? Și o să să ai de aici tot felul de neliniști legate de un subiect care nu te preocupa anterior. Prietenul tău se mută într-un cartier mai bun? Începi să vezi toate defectele din cartierul tău și să-ți dorești altceva. Își cumpără prietenul tău o mașină nouă? Parcă mașina ta care n-are nimic altfel, nu mai e atât de ok. Vezi pat de pe canapea Hă? Și așa mai departe. Problema e că modelele astea se schimbă constant. Atenție, e foarte important. Și niciodată nu e suficient ce ai acum. Pentru că îți dorești constant altceva. Ascultă Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea la secțiunea Podcast. Și mai apare aici și problema inegalității economice, care sporește consumul bazat pe nevoia asta imbecilă de statut. Adică oamenii își vor dori să cheltuiască mai mult ca să imite standardele de viață ale celor cu venituri mari. Asta e o problemă menționată inclusiv în rapoartele ONU despre climă. Inegalitatea influențează acțiunile în domeniul climei și prin faptul că induce nevoia asta de a crește orele de muncă pentru a obține venituri mai mari. Iar mai multă muncă pe acest pământ, azi, înseamnă o amprentă ecologică mai mare. Da, când vine vorba despre climă, Se scrie în aceste rapoarte negru pe alb că reducerea orelor de muncă este o politică esențială pentru scăderea emisiilor. Dacă muncim mai puțin, ajutăm planeta. Din păcate însă, companiile care văd doar profitul cu orice preț, care încearcă să facă profit permanent, se vor baza în strategiile lor în strategiile de vânzări, pe dorința noastră de a avea modele pe care să le urmăm. Foarte interesant, e menționat în carte, inclusiv Eduard Berniz, despre care am mai vorbit aici, pe lângă faptul că a încurajat fumatul, pe care l-a prezentat femeilor ca pe o măsură de eliberare și ca pe un semn de emancipare, Berniz a mai făcut și alte nenorociri. De exemplu, a promovat ideea că un mic dejun sănătos conține ouă și șuncă prăjită. Cum a făcut asta? Simplu. A contactat mai mulți prieteni medici și i-a întrebat dacă un mic dejun consistent este sănătos. Ce o să zică un medic? Da, domne, normal. Mai multă energie la început de zi este un lucru minunat. Mai ales într-o lume în care trăia bărniz, o lume care se baza în principal pe munca fizică. Așa că Părintele Piarului, cum, cum este prezentat acest băiat cu atâta mândrie în școlile de relații publice de la noi, în facultățile de relații publice, acest băiat a concluzionat frumos că ă, medicii le cer cu insistența americanilor să mănânce mai bine dimineața și neapărat să includă ouă și șuncă. Partea asta era de la el. N-a mai contat. Da? Toate ziarele au preluat informația la pachet, așa cum preau cu televiziunile. Ă, ă, știrile de la partide, da? Și au transmis oamenilor că medicii recomandă șuncă și ouă la primele ore ale dimineții. Mult ulei, să fie bine. Și uite, așa au crescut vânzările de carne ale companiei care l-angajase l-a pe Bărniz să facă fix asta. Să-i crească vânzările iar informația confirmată de medici a fost dată mai departe din generație în generație. Și în ziua de azi. Da? Prima masă din zi arată în felul ăsta pentru foarte mulți oameni. A arătat și pentru mine la fel, pentru o bună perioadă de timp. Și iată, asta se întâmplă 100 de ani mai târziu la marea idee a lui bărniz. Nepotul lui Freud. Deștept nenorocit. Atât, atât de bine rămân agățate unele povești în mentalul colectiv. Ideea asta, văzută drept genială din perspectivă de business, dar evident atât de nocivă pentru oameni, practic bărniz ăsta ar trebui declarat criminal El a a omorât Sute de milioane de oameni Într-o sută de ani Deci ideea asta A lui de aici a plecat Că domne medicii Sunt niște modele Pe care oamenii vor să le urmeze Ceea ce reprezintă O prostie La fel cum e prostia aia că un medic Știe să-ți spună Ce să mănânci Fals dar uitați-vă un pic la medicii noștri. Intrați într-un spital și uitați-vă la medicii noștri. Vi se pare că ei știu ceva despre nutriție? Să fim serioși. Ei, ideea asta a lui Bărniz a activat ce? Dorința mimetică într-un mod ingenios, trebuie să recunoaștem. Pentru că medicii sunt niște modele bune, da? de ascultat, de imitat. Mai ales dacă dacă au grijă să creeze aparența că nu vor în realitate să-ți vândă ceva, ci doar să te ajute, să-ți ofere sfaturi utile, să-ți facă niște recomandări oneste. E exact ce se întâmplă și zilele astea, nu doar la noi, peste tot, cu tot felul de sfaturi promovate de influențări care se prezintă drept medici nutriționiști. Și sunt chiar și foarte mulți medici care vorbesc niște tâmpenii incredibile. Da? Cine n-a auzit-o pe Mihaela Bilic sfătuindu-ne să slăbim cu shawarma și să uh, mâncăm parizări. Că e bun. În condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății uh, clasifică acolo mezelurile ca fiind cancerigene O importantă sursă de cancer Dar ne mai încurcăm acum adun cancer Revin Dorința noastră de a imita Mai ales de a imita Modele care se bucură de apreciere și de statut în societate Este uriașă Uriașă Și aici apare altă șmecherie Contează foarte mult dacă acele modele se află în interiorul sau în exteriorul cercului nostru social. Există următoarea întrebare în carte. Pe cine ești mai gelos? Pe Jeff Bezos sau pe un coleg de muncă? Unul care face o muncă similară cu tine, dar care câștigă mai bine. Hm? Răspunsul ar trebui să fie simplu, da? Colegul de muncă. Pentru că Bezos... Este în cu tot o altă lume decât noi. Nu există nicio șansă să fim vreodată într-o competiție cu Jeff Bezos. Da? El trăiește în Celebristan, cum zice autorul. Iar noi, noi suntem în Novicistan. E aici în Novicistan, suntem însă, din păcate, permanent în competiție unii cu alții. Asta până când cineva decide că vrea să rupă ciclul ăsta al competiției și uh, decide că iese pur și simplu din ea. Și cu fiecare om care face asta, povestea consumatorului se transformă în povestea cetățeanului. Iar teoria dorinței mimetice, în forma în care există ea azi, fie dispare. Fie se transformă în altceva. Se transformă într-o rivalitate mimetică în care fiecare vrea să cetățenească mai bine decât celălalt. Iar asta, iată, ar putea fi o rivalitate mult mai bună. nu? Sfatul aici e simplu. Dacă știi că ești într-o rivalitate mimetică cu cineva, du-te acum pe profilul acelei persoane, de pe rețelele sociale, pac, am ul Bloc. Când nu o să mai știi ce face și mai ales ce are persoana respectivă, nu va mai reprezenta o amenințare pentru tine și vei fi mult mai fericit. Gata. Atât de simplu. Știu că pare prea ușor să fie adevărat, dar e un început bun de soluție. Suntem înconjurați de semnale despre ce anume ar trebui să vrem, ce anume constituie o viață bună. cum spune și Cristian Iftode în cartea cu cu același nume. Ce ce scopuri ar trebui să ne stabilim? Sistemul de educație e un exemplu perfect. E dat și în această carte. Sistemul de învățământ le spune copiilor că trebuie să vrea note mari, că trebuie să fie în competiție cu colegii lor, Nu? Că trebuie să vrea să meargă la facultăți bune și să aibă acele joburi de succes care să le aducă, ce, statut, bani, promisiunea de fericire. Copiii nu sunt lăsați să decidă ei cum ar vrea să arate parcursul lor de învățare. Li se prezintă din start un model de imitat. Așa că dorințele lor pentru rezultate și pentru competiție, iată, nu apar în mod natural. Există studii care arată că uh, 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 acei copii mici au tendința să lucreze împreună. Dar dacă dă mic, ei nu da aia, nu da jucăria lui, la doi, dragă, la dai una, pam. pam. Nu e ok. Da? Deci apar prin imitație, exact cum spune autorul acestei cărți. Apar precum gravitația, iată, în spațiu dintre ei și un anumit coleg. Și nu e vorba doar de sistemul de învățământ, nu? Noi, adulții, suntem automat înrolați în sistemul ăsta în care trebuie să obții niște lucruri, trebuie să-ți dorești anumite lucruri, pentru că Așa a făcut toată lumea, așa face, așa se face. Există oameni, eu sunt unul dintre ei, care câștigă suficienți bani încât să aibă o viață foarte bună. Oameni care n-ar avea nevoie de mai mult. Ei bine, ei se simt nefericiți și frustrați. Doar pentru că întotdeauna se compară cu alții care au sau despre care au ei impresia că duc vieți mai bune, câștigă mai mult, au mai multe lucruri. E o prostie imensă, oameni buni. Mă gândesc în, în ultimii ani foarte mult la chestia asta. Și e o prostie care, atenția a scăpat de sub control. Iar această nefericire continuă a oamenilor e pe cale să distrugă planeta. Mă uitam, am cunoscuți care au foarte, foarte mulți bani, nu se compară cu mine, extraordinar de mulți bani, și câteodată mai stau așa și întrebă. bă, dar de ce în continuare te preocupă treaba asta 24-24? Și îmi spun că nu se pot opri. De ce? Pentru că încă n-au avut această discuție cu ei. Un job n-ar trebui niciodată măsurat doar prin banii pe care îi câștigi. Uite, ce ar fi dacă ne-am măsurat joburile prin timpul liber pe care ni-l oferă? Prin sensul pe care ni-l aduce jobul respectiv, prin oamenii cu care lucrăm. Sigur că banii sunt foarte importanți, nu? De la asta plecăm, dar greșit aș spune, dar trebuie să plecăm de la asta, pentru că viața noastră depinde de banii pe care îi câștigăm. Dar atunci când ne comparăm unii cu alții, doar folosind aceste talon, se naște multă frustrare și multă rivalitate mimetică nesănătoasă. Eu v-am mai povestit aici că am momente în care sunt foarte invidios, într-un mod pozitiv și Și am învățat, asta am învățat până să citesc această carte, am învățat să invidiez pe prietenii mei care câștigă mult mai puțin decât mine, dar care sunt și mult mai liniștiți și au și mai mult timp pentru ei și pentru familiile lor. Asta m-a făcut în timp să-mi stabilesc cu totul altfel prioritățile. Și să-mi doresc, iată, mai bine. Un alt sfat din carte este să-ți testezi dorințele. Cum? Într-un mod sumbru, dar util, aș zice. Să te imaginezi pe patul de moarte și să te gândești cum, cum te fac să te simți deciziile pe care le-ai luat în momentele importante de-a lungul timpului. Care dintre deciziile de a urma anumite dorințe îți provoacă împlinire și care îți provoacă regret? Și vă recomand aici, fără îndoială, am mai făcut-o, carte a lui Brani Wear, well, uh, cele mai mari cinci regrete ale persoanelor aflate în pragul morții. Da? Uh, nimeni nu regretă la finalul vieții că n-a avut mai mult sau că n-a muncit mai mult ca să obțină o promovare pildă. Totul la final e despre oameni și despre relațiile cu alți oameni. Uite, eu chestie vă fac o mărturisire, nu știu dacă am mai zis până acum asta. Eu de mic Nu cred că am zi în care să nu mă gândesc. Cred că e și o boală psihică la mijloc care s-a dezvoltat în timp. Nu e zi în care să nu mă întreb seara când mă culc. Bă, dacă mor în somn în noaptea asta e în regulă cu ce-am las aici, cu ce-am lăsat, cu ce-am făcut. Și chestia asta m-a și consumat foarte mult, mai ales în copilărie, adolescență și în prima parte a vieții de adult, dar m-a și ajutat destul de mult această discuție cu mine și această perspectivă pe care o am mereu, zi de zi. Bă, ce-ar fi dacă de mâine n-ar mai fi? Sigur că poate fi greu de pe acu să-ți imaginezi că decizia de a face mai mulți bani ar putea să fie una care să nu-ți aducă fericire la finalul vieții. Dar nu e imposibil. Ar putea fi mult mai ușor dacă inegalitatea ar fi mai mică și dacă n-am fi puși în situația asta de a vedea cât de mult au alții. Soluții pentru asta există, dar, dar nu există voință pentru ca aceste soluții să fie implementate. De exemplu, ar putea exista niște reguli foarte clare cu privire la nivelul de salarizare din cadrul companiilor. Prin lege. Da? Se vorbește despre ideea de a avea o paritate de 1 la 10 între salariul unui simplu angajat și salariul unui CEO. Adică un șefoid în ăsta să, 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 să câștige de 10 ori mai mult decât un simplu angajat. Și Pare rezonabil, nu? Pentru că diferențele care există acum sunt astronomice. Nu numai că pare rezonabil, dar uh, uh, tendința statelor uh, și tendința companiilor va fi atunci de a crește foarte mult salariul ultimului angajat. Pentru că uh, dacă ultimul salariu e de 1000 de euro, tu poți câștiga 10.000 ca CEO. Dacă ultimul salariu e de 100 de euro... Poți face decât o mie. Dar dacă e 10.000 E hey, hop În Statele Unite Anul trecut un CEO dintr-o companie mare Putea să câștige chiar și de peste 600 de ori mai mult Cum e posibil Ca un om să câștige De 600 de ori Mai mult decât altul Cât de mare poate fi valoarea Adăugată a celui care Câștigă atât de mult diferențele sunt pur și simplu obscene. Iar frustrarea care se acumulează e perfect justificată. Și uite, vă dau un exemplu, că oamenii știu asta. De ce președinții au totuși salarii atât de mici? Adică mie responsabilitatea de a fi președinte de țară, care, atenție, nu e ca la Claus Iohannis, e un job 25 din 24, da? Nu poți fi altceva când ești președinte. Și cu toate astea, președintele câștigă mult mai puțin bani decât mine. Hmm? Adică, de ce nu are ca un CEO care responsabilități mult mai mari? De ce nu câștigă de 600 de ori mai mult decât mine? Pentru că ar ieși oamenii cu furcile în stradă, corect? Există un capitol în carte despre leadership transcendent. Capitol în care se vorbește despre importanța de a avea lideri de business care, să-i inspire, care să inspire, care să se uite mai departe de ceea ce e popular în prezent și care să-și imagineze ceva măreț. Și exemplu Patagonia Pe care l-am tot dat Poate fi unul bun Din perspectiva asta Chiar dacă Patagonia rămâne În povestea consumatorului Ceea ce a făcut Fondatorul Patagonia E deocamdată o mișcare foarte bună Înspre un alt fel De viitor În care misiunea companiei Nu orbitează În jurul fondatorului companiei, în jurul patronului Ci în jurul unui scop mai mare, extern Trăiește ca și cum ai fi responsabil pentru ceea ce vor alți oameni Asta e una dintre tacticile pe care le propune autorul în această carte Și asta mi-a plăcut foarte tare da? Este o tactică pe care nu putem însuși la nivel individual. Știind că există această dorință puternică de imitație care se naște între noi, putem să avem grijă ce proiectăm în viitor. Da? Și, și mai ales ce proiectăm în exterior. Putem să fim conștienți că atunci când ne cosmetizăm viața astfel încât să arate uh, ca a mai bună versiune a ei și o afișăm pe rețele, imaginea asta poate crea multă frustrare pentru alți oameni. Știind că ne imităm unii pe alții, am putea să arătăm mai des lucrurile bune pe care le facem din sfera de cetățeni, nu din sfera asta de consumatori. Știu că și acțiunea asta poate fi de multe ori interpretată ca laudă, dar există această posibilitate să-i inspire pe mulți. Uite, mulți oameni văd ce face Valeriu Nicolae la Casa Bună da? și se simt și ei inspirat să ajute, să contribuie. Sau aud ce facem noi la ceasul bun, își doresc să fie și ei parte din a face bine. La nivel mai mare, oricum, tactica asta nu există. Companiile n-au niciun fel de responsabilitate pentru dorințele pe care le creează. Nu vedeți? Totul conține zahăr. Companiile ne omoară în cârdășie cu statele. Pur și simplu. Doar pentru că totul a fost dezbrăcat de fibre și umplut de zahăr și de sare. Milioane de oameni mor anual... Din această cauză. Companiile sunt preocupate permanent să producă și mai multe dorințe și să ne acționeze chimic tot ce avem în noi, dând totul peste cap, de la sistemul de valori pe care îl avem aici până la hormoni, enzime, absolut tot. Știți aia, produsul despre care nu știai că ai nevoie, serios, descrie perfect felul în care stau, de fapt, lucrurile. Da, chiar nu știai că ai nevoie de acel produs. De ce? Pentru că n-aveai nevoie de el. Doar că între timp niște băieți au învățat cum să creeze cerere pentru oferta deja existentă, nu invers. Și cu asta închei. Viitorul depinde și de ceea ce învățăm să ne dorim astăzi, spune Berghis. Și mi se pare o idee foarte bună de reținut și încheie aici, să vă fie bine.